0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak En théorie, j'avais dit qu'aujourd'hui, je vous faisais un épisode avec une fois aux questions. Sauf que toutes les questions que j'ai reçues, elles étaient des questions plus ou moins perso, euh, équilibre vie pro-vie perso et tout. Et je sais pas que je voulais pas vous le partager, mais je suis pas coach en business et quoi. Et donc, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Et en revanche, après, vous aviez vu dans la story suivante sur Instagram, je vous avais dit comme sujet, je voulais que vous m'envoyiez des récits de vos premiers baisers, rencontres ou demandes en mariage. Et j'organise un petit concours, je vais vous en raconter plusieurs dans le podcast, et on va élire votre préféré, et on offrira à ce couple-là une séance couple. J'avais dit que j'en choisis ces cinq, <rire> les gars, c'est impossible. Vous m'en vous en avez envoyé juste depuis hier soir, genre à peu près 17h, j'en ai reçu plus d'une centaine. Donc je vais les prendre dans l'ordre, et on va faire ça en plusieurs épisodes, quitte à offrir plusieurs séances couple. Euh, mais ça va être plutôt sympa. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je les ai lus en diagonale, donc je, les, je vais les découvrir quand même un petit peu en même temps que vous. Je vais évidemment ne donner que des prénoms pour que ça reste anonyme et puis vous me direz, vous m'enverrez des petits messages en réponse à la newsletter pour ceux qui sont abonnés euh, de, de votre préféré. Alors la première s'appelle Inès. Euh, J'ai rencontré mon fiancé grâce à un ami en commun à Paris qui m'a ramené chez lui pour une soirée avec d'autres potes en commun. J'étais contente de rencontrer du monde franchement arrivé à Paris. Et là, zéro coup de foudre en fait. Le mec est froid, je à peine lui adresser la parole. En fait, il est un peu péteux sur les bords. En même temps, la fille du sud-ouest que je suis, peut-être trop souriante, se retrouve confrontée à la pédanterie d'un Versaillais parisien pur souche. Bref, je m'entends dès le début beaucoup mieux avec son frère jumeau. Et puis on est amené à beaucoup se revoir dans les mois qui suivent. Finalement, pas si rigide que ça. J'apprends à mieux le connaître et je tombe sous son charme et lui sous bien un, un. Les choses se font très naturellement entre nous et le premier baiser a lieu aux Invalides, sous le soleil chaud d'octobre, avec personne aux alentours sous le regard de Napoléon. Pas mal, non, pour un first kiss. Bon, ok, on ressemblait à des ados, mais toute la magie était là. J'adore comment vous racontez. Et euh, madame, attends, je reprends. On se fréquente depuis un an et demi jusqu'à avril dernier. Lorsqu'il décide de me demander en mariage, j'ai rien vu venir. J'étais partie avec lui et son père dans le Pas-de-Calais pour passer quelques jours au vert. Tu connais la région Il fait archi froid. Euh, avec trois pulls à plaide plaid, je voulais pas bouger sur le soir. Il pleuvait des cordes. En même temps, on était dans le nord. Il me sort. Viens, je vais te montrer mon lieu de promesse. Promesse coûte pour ceux qui suivent pas. C'est à 10 minutes en voiture. Véridique, il avait fait sa promesse coûte non loin de leur maison de vacances. Il était 20 h J'avais pas envie, vu le temps, mais j'ai dit ok parce que j'avais rien de mieux à faire. Je l'ai attendu dans la voiture, il embêtait du temps. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il prévenait son papa de ce qu'il allait, qu allait, faire. <rire> on s'est retrouvé en fait, d'une, euh, On s'est retrouvé en haut d'une belle colline. La pluie venait de cesser et le soleil nous offrait un coucher digne du cinéma. J'avais froid, au en fait, je voulais rentrer, j'en avais assez vu. Et lui, mais attends, vient, on avance un peu, c'est joli par là. Moi, dans ma tête, fais eu plaisir, il est trop content de son lieu, on sera parti dans 10 minutes. Il me prend la main. Un silence de 5 secondes, alors qu'il parle d'habitude beaucoup, me font comprendre qu'il y a un truc qui arrive. Je tourne ma tête en mode, je comprends pas ce qui m'arrive, et puis il se lance et me demande. Bref, il n'était pas à genoux, mais je lui pardonne, c'était tellement stressant pour lui. Et voilà, on se marie en juillet 2024, et on a trop hâte. C'est l'histoire d'Inès. J'adore trop, c'est trop mignon. Je vous jure, j'ai passé la soirée à lire ces histoires, j'avais une banane pas possible. Deuxième histoire. <coughs> Voilà. On commence sur l'histoire... Euh, on continue, pardon, sur l'histoire euh, d'Alban. Ah, ben, oh, je, vois le début du mail. Euh, ta story insta m'a inspiré, je me lance dans le récit de la demande en mariage avec les émotions encore fraîches puisqu'elle date de mercredi dernier. On a, on a sous les yeux, les gars, une demande en mariage toute récente. Je commence donc le mail d'Alban. Nous sommes début septembre. Je décide de poser une semaine de congé en octobre en même temps que mon chéri qui a les vacances scolaires et je veux à tout prix partir en voyage à l'étranger, ma grande passion. Je suis freinée dans mon élan du, de choix du pays puisque mon chéri me murmure à l'oreille que son voyage sera surprise. Sa passion à J'essaye de deviner la destination, en vain. je lui fais totalement confiance. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre, date du début des vacances. Mon chéri arrive à Paris, il vient de Brest, et me dit que nous passons le week-end ici. Bon, ok. Nous voilà maintenant lundi matin. Départ à l'aube, à la gare du Nord, pour aller à Lille. Bon d'accord, c'est une chouette ville. Puis autre train, tic tac, tic tac. Deuxième train, pour Courtrai, Puis troisième train pour... Bruges, et je vous le dis, elle écrit Bruges en majuscule. Le nom de cette ville, de cette ville résonne dans ma tête. J'ai des palpitations, c'est LA ville où nous nous sommes mis ensemble officiellement, deux ans auparavant. Deux jours passent, des frites, des bières, des gaufres sont englouties, des rires envolés, des canins, des balades, des musées. Nous sommes aujourd'hui mercredi 25 octobre. Cela fait deux ans jour pour jour que nous avons concrétisé dans cette fameuse ville. Je ne dois rien faire, mon chéri s'occupe de tout. La journée débute par un bon petit déjeuner, avec café croissant bien sûr. Nous partons nous balader dans la ville, nous perdre dans les ruelles. Première surprise, la visite d'une brasserie très réputée suivie d'une dégustation et d'un bon repas. Puis balade à nouveau, et deuxième surprise, un tour en bateau, sur les canaux, au milieu des belles couleurs de l'automne. Puis vint le temps de se changer pour sortir le soir. Je mets ma jolie robe, achetée quelques mois auparavant avec mon chéri, et hop, on file sur la grande place. On marche tranquillement, main dans la main, et puis on s'arrête face au beffroi. Là, grand silence. Mon cœur bat la chamade, j'ai chaud, je tremble, je me doute de quelque chose, j'ai trop peur. Je prends la main de mon chéri et je lui dis « Viens, on va prendre un verre ». Premier échec de demande pour lui. Nous allons vers un parc, prendre un verre, puis il veut m'emmener sur le pont des amoureux, mais fermé. Il aurait bien escaladé les barrières, mais avait peur pour ma robe. Deuxième échec. Nous allons, euh, nous, nous en allons vers un restaurant pré-réservé par mon chéri, pas celui d'il a deux ans à notre grand regret il avait fermé, et nous passons une soirée incroyable, un repas digne d'un grand chef. Puis 23h30, on rentre main dans la main, on ne sait pas où on va, je commence à être fatiguée. Puis « Stop !» me dit-il. Je m'arrête net sur un pont splendide. Je me mets dos à lui et je dois compter jusqu'à 60. Puis je me retourne et je vois une carte sur le sol, il y a écrit « Demande-moi en mariage. C'est une carte à gratter parmi 50 autres que je lui avais offert l'année dernière. Je redresse la tête et il est à genoux. Il me demande de regarder dans ma poche gauche. Je sors une bague, la fameuse bague achetée ensemble il y a plusieurs mois mais qu'il n'a jamais voulu me donner car la première bague que j'offrirai à une fille, ce sera ma future femme. » Je prends la bague, je lui donne et il me demande de m'épouser. Je pleure toutes les larmes de mon corps et de mon cœur. Des larmes de joie, je n'arrive plus à m'arrêter. Il se lève pour me serrer fort contre lui et je finis par lui dire « Mais attends, je ne t'ai pas répondu, tu peux en refaire ?» Et il le voilà à nouveau à genoux. Des bisous échangés, des câlins, des sauts de joie, des larmes. Nous Nous en allons boire du champagne en terrasse et penser à notre vie future. » Oh, je meurs. Fin de l'histoire. Alban, ton histoire est trop belle. <rire> je suis trop con. Je trouve que ça, ça s'entend dans la façon de parler. L'espèce de banane d'ahuri que j'ai en faisant ce podcast. Oh, oh là là, l'histoire d'Alban, elle part bien pour gagner, celle-là aussi. Ça va être super dur de choisir. Je sais pas comment vous allez faire, en fait. Parce que c'est pas moi qui vais choisir à gagner, C'est sait quoi. Bon. Ok, récit suivant. 6000. Euh, J'avais 20 ans les 26. En moins d'un an, nous étions fiancés. L'histoire commence à parler. C'est dire s'il commence bien. J'en à draper la capitale d'un taffeta de neige. Je rejoins une amie étudiante dans sa chambre sous les toits. Elle est coloc avec son frère aîné. Mur blanc parquet. la douche tutoie les plaques de cuisson, de quoi se faire un œuf au plat en chantant sous le pobo Par la fenêtre, l'arc de Triomphe à gauche, la défense à droite, je suis déjà venue deux ou trois fois depuis mon arrivée en septembre pour étudier ici. Heureuse de renouer avec cette amie qui me parle de temps à autre de son grand frère avec qui dit-elle je m'entendrai bien. Ce soir-là, de janvier, quelle meilleure occupation alors que ce pelotonner sous un plaid, tisane en main, devant. Comment se faire largu larguer en 10 leçons Je suis loin d'imaginer qu'on pourra redoubler cet instant, comment se marier avec un mec canon. <rire> Plus sérieusement, alors que la pénombre a envahi la chambre, plongée dans notre film à la guimauve, la porte s'ouvre, et une silhouette élancée se découpe à contre-jour. Le frère de mon ami vient de rentrer du travail, il nous salue, puis repart se préparer à dîner. Une fois notre guimauve engloutie, je m'arrête quelques instants pour faire connaissance avec lui, dans le minuscule espace de cuisine-salle de bain. Et je chaleureux. Je suis impressionné par la nature engagée de son travail, un peu intimidée aussi par sa maturité. Du haut de ma première année de licence, lui se souviendra essentiellement de la couleur de mes yeux à cet, à cet instant. Pour la suite, je ferai bref. Nous nous retrouvons par pure providence dans le métro. Quelques semaines après, il obtient mon numéro par sa sœur. Je lui emprunte un livre. Nous faisons secrètement en sorte chacun de nous en de nous attendre au sortir d'une formation commune pour refaire le monde ensemble sur le trajet du retour. Je retiens deux moments décisifs. De le premier à Notre-Dame de Paris, où j'assiste à une messe au milieu d'une foule de jeunes. Je le sais également présent, perdu dans l'Assemblée. Sur un coup de tête, j'adresse une sorte de défi aux bon Dieu. Si nos routes se croisent au retour, que je tombe sur lui dans le métro, je saurai qu'il est le bon. Et pour mieux corser l'affaire, je quitte l'île Saint-Louis à pied pour récupérer la ligne 1 à une autre station. Il n'est pas dans le wagon, évidemment. Station suivante, les portes s'ouvrent, et le voilà, il entre, pile à mon niveau deuxième, le deuxième, le deuxième moment que je vais vous raconter est une traversée insolite de Paris. Ben attendez, il faut que je m'arrête sur ce premier truc de métro, c'est improbable. Combien de métros dans une journée, combien il y a de vagues dans un métro Quelles étaient les chances pour qu'il arrive dans cette espèce, dans cette, dans cette rame de métro, dans cette station à ce moment-là, quoi Oh, c'est ouf. Allez, ah attendez, je continue. Euh, le deuxième moment est une traversée insolite de Paris. Il quitte un dîner pique-nique entre amis au Louvre. Je décide de le rattraper pour faire une partie du chemin en sa compagnie. Je retire mes talons pour courir plus vite. Il sourit en me voyant pieds nus à ses trousses. Nous escaladons les grilles fermées les filets. Le jardin silencieux se fait témoin de notre complicité, de nos âmes qui se sondent. Oh, le 31 décembre, sous les pommiers d'une abbaye bretonne il me demande en mariage. Je dis oui. J'ai 21 ans. Oh, c'est trop mignon. Les cloches sonnent à la volée. L'office de nonne, c'était il y a 10 ans. Oh, merci Sybille d'avoir pris le temps de raconter une histoire aussi cool qu'il y a 10 ans. Putain, oh, c'est trop beau. Bon. Les histoires d'amour avec du métro dedans, j'adore ça. J'adore, c'est trop mignon. Alors, euh, suivant, putain c'est dur de passer d'une histoire à l'autre, je suis trop froide. alors la prochaine, je prends un peu au hasard au milieu de vos, de toutes les histoires que j'ai envoyées, donc c'est vraiment euh, un petit bonheur la chance, on, on, on aura peut-être pas assez d'épisodes de podcast pour toutes les livres, mais je vous promets d'en raconter beaucoup. Alors, ici nous avons Sixtine, euh, je vais te raconter ma rencontre avec l'homme qui va devenir mon mari dans un an. Ah, oh, c'est tout frais en plus. Il y a quatre ans, le petit ami de ma sœur veut absolument me caser avec son meilleur ami, Jean-Baptiste, qui dit me trouver jolie sur Instagram. Ah, Instagram. Et c'est à Brest, un week-end, pour les présentations avec ma sœur. Le trio m'invite donc à les rejoindre afin de faire connaissance. Je les rejoins au bar en traînant des pieds. Je ne veux pas me faire draguer. Il ne se passe absolument rien ce soir-là. Décevant pour mon beau-frère qui voulait qu'on tombe amoureux. Trois ans plus tard, ma soeur se marie avec son chéri. Je suis, dé suis déclarée sa témoin, et en tant que meilleure amie, Jean-Baptiste l'est du côté du marié. J'apprends la nouvelle avec indifférence, me rappelant vaguement la soirée trois ans plus tôt. Nous nous revoyons pour la deuxième fois, euh, deux jours avant le mariage, lors de la réunion des deux enterrements de vie de garçon et de jeune filles sur la plage de Brest. Et là, à son tour de m'ignorer. À mon tour de me trouver beau. Je l'écoute parler, je le trouve irrésistible. Tout le mariage se déroulera sobrement, nous ne voyons peu, trop occupés à gérer l'organisation. Le lendemain du mariage, le retour de noces se fait chez mes parents. Il est là, on parle un peu, mais rien ne laisse présager l'intérêt qu'il semblait me porter auparavant. Il s'en va et quitte la France pour la Tunisie, où il a un poste de détaché de l'éducation nationale. Je lui envoie un message, bien décidé à parler d'autre chose que de l'organisation du mariage. Nous nous parlons tous les jours, et deux mois plus tard, il prend l'avion et le train jusqu'à Brest pour un week-end express pour me voir, m'embrasser et repartir. Notre histoire est une belle preuve du fameux « la bonne personne, mais pas le bon moment ». J'étais pas prête quatre ans plus tôt, maintenant je suis prête à aimer toute ma vie. Oh, je meurs de cette conclusion, les gars je suis, je suis vraiment une hopeless romantique, c'est lamentable. J'ai même pas en, en plus. En même temps, quand tu regardes Disney, comme je fais toute ma vie, quand t'entends des histoires encore mieux que Disney... En fait, chacune des histoires que je vous lis pourrait faire l'objet d'un film Disney. Alors, alors, alors. Oh oui, ce, ça, c'est une de celles que j'ai lu hier soir. Oh, ça m'a fait fondre. Ok, c'est l'histoire de Marguerite. délin, euh, la première fois que nous, je commence l'histoire. Euh, la première fois que nous nous sommes vus, c'était à la messe. Ça fait bien pour raconter aux parents. Je suis tellement d'accord, Marguerite. On était à ce moment-là tous les deux sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Une pèlerine que nous avions chacun rencontrée nous présente l'un à l'autre, juste le temps de remarquer de qu'il remarquer qu est bégé et a l'air sympa. On se retrouve quelques jours plus tard par hasard à l'étape de Conque. Joyeux et surprise. On assiste ensemble à la préparation du tympan de la Bastiale, et c'est comme une évidence entre nous deux. Coup de foudre, chacun de notre côté, sans se l'avouer. Nous visitons la Bastiale ensuite. Euh, je lui paye la visite car il n'a pas de liquide sur survie. Le lendemain, il rentre chez lui tandis que je continue de marcher. Il a un peu de temps avant son train, alors peut-être qu'il ira visiter la petite chapelle à un kilomètre de conques sur le chemin, c'est ce qu'il me dit. Nous nous quittons donc tard ce soir-là, chacun rentrant dans son gîte. Je lui donne avant qu'on se quitte mon numéro pour qu'il puisse me faire un Lydia pour la visite de la Bastiale. Parfait, on a nos numéros comme ça. Et là, c'est le drame. Une fois dans mon gîte, minuit passé, je m'aperçois que l'appli Lydia ne permet pas d'accéder au numéro de téléphone de l'auteur du virement. Promis, c'est vrai, je vais même chercher des tutos Lydia pour vérifier et s'il n'y avait pas moyen de récupérer le numéro. Le lendemain matin, alors que je passe par la petite chapelle dont on m'avait parlé la veille, et je tente le tout pour le tout. Je laisse un petit mot sur la table à l'entrée de la chapelle disant que j'avais passé une très bonne soirée la veille mais que j'avais malheureusement pas récupéré son numéro. Je suis toute rouge, il y a plein de monde en plus et même une dame en train de lire mon papier au moment où je finis de faire demi-tour pour déposer le stylo que j'avais reparti avec moi. Les kilomètres passent et le lendemain soir je reçois 5 Lydia de 1 euro de sa part avec un objet « Salut, CV, mon numéro est le « Envoie-moi un message » tourbillon d'émotions, alors que de nombreux kilomètres se sont écoulés depuis conque Évidemment, je lui écris, puis nous nous retrouvons à Paris une fois, deux fois, trois fois, et puis ça ne s'est pas arrêté depuis un an et demi. Nous sommes donc ensemble depuis maintenant plus d'un an, et avons fini la partie française des chemins de Saint-Jacques ensemble. Et sachez qu'il n'est jamais passé à la chapelle où j'avais déposé mon petit mot. Voilà. <rire> J'adore cette histoire! C'est tellement, c'est tellement cool qu'ils aient chacun de leur côté, essayé de trouver une solution. Elle, le petit mot « je décède », ça lui demande un courage de se observer par la dame en plus en laissant le mot. Et lui, le coup du « je te fais passer un mot » avec les 5 cinq, cinq fois un euro pour pouvoir mettre des messages sur Lydia, je trouve ça génial. Oh, Marguerite, ton histoire est trop cool. Alors, je retourne à mes mails. Euh, histoire suivante. Elle est un peu longue. Attends, je regarde combien de temps ça fait que j'enregistre déjà. 14 minutes Allez, on a le temps d'encore une ou deux. Alors, j'ai une de mes mariées de cette année qui m'a envoyé son histoire. Donc, évidemment, je vous la raconte. Les... Bon, ça va un peu balancer qui sait, mais on repassera pour l'anonymat. Euh, C'est l'histoire d'Astrid. Euh, le 27 septembre 2019, j'habitais à Nouk, j'espère que ça se prononce comme ça, la capitale du Groenland, depuis un an et demi et Magnus depuis plus de deux ans. La ville ne compte que 18 000 habitants et n'est accessible que par les airs ou par la mer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous ne nous étions jamais rencontrés. Nous avions cependant de nombreux amis communs. Justement, ce sont deux de ces amis communs qui, sans le savoir, allaient changer le cours de notre vie. Le 27 septembre correspond au week-end de lancement du festival culturel nordique de Nook. De, euh, deux de nos amis photographes et architectes avaient été sélectionnés pour y exposer leurs œuvres et loger donc chez nous. Nous avions donc convenu de nous retrouver le soir même au bar local Le Daddy's, avec l'ensemble de nos amis communs. Mon ami photographe et moi étions légèrement en retard. Nous allons pris le temps de dîner tranquillement et de nous changer. Je vous souviens sortir la tête de la salle de bain pour lui demander si je devais mettre du rouge à lèvres. Pas de réponse probante de son côté. Mais une pensée me vient immédiatement en tête. maisan, on, on ne sait jamais si tu rencontrais l'homme de ta vie. <rire> je dort. Après quelques pas dans la neige et sous les aurores boréales, nous arrivons donc au bar, saluant la joyeuse tablée, et je suis donc présenté au fameux Magnus, sur lequel je m'arrête directement. Il était très chic pour un Danois résident au Groenland, et surtout très beau. Je vous confirme. Ce dont aucun de mes amis n'avait dénié m'informer auparavant. Cette entrevue fut rapide. 30 minutes plus tard, à 20h30, monsieur Magnus a décidé de rentrer chez lui car il était fatigué. Ça m'est suivi d'autres rencontres avec nos amis. Un premier rendez-vous à la station de ski, and the rest is history. Ange propos en personne qui marcellise notre mariage l'été dernier. P.S. J'ai toujours le fameux rouge à l'aime. J'adore J'adore votre histoire, Astrid, et puis en plus quand on vous connaît et tout, c'est tellement, tellement drôle, Magnus tire parce qu'il est fatigué, et toi qui vas faire la fête jusqu'au bout de la nuit, ça me paraît tout à fait sensé. <rire> um, alors, il alors, faut que je vous en raconte... Une dernière avant de terminer ce podcast. Il y en aura d'autres, un hein, promis. Mais avant de terminer celui-là, il faut que je vous raconte celle que je vous tease dans la newsletter, comme ça vous êtes obligé de rester jusqu'au bout. C'est l'histoire de Victoire. Et c'est une de mes préférées. Bon, en toutes qu'on a eu là, c'est mes préférés. Alors. Euh, et louange. Au moment des faits, cela faisait dix ans que j'étais avec mon copain, et j'attendais impatiemment qu'il me demande un mariage. Je me languissais, il répétait tout le temps qu'on était jeune, 26 ans, et qu'on avait tout notre temps. Jusqu'un jeudi soir de juin, veille de départ pour le week-end de la Pentecôte, où je me morfondais dans le canapé. J'étais stressée par la tonne de boulot que je devais rendre pour le cabinet d'avocat où j'étais en stage, et je me sentais de mauvaise humeur. J'ai donc fait ma valise en traînant les pieds. Nous devions partir au week-end à la mer avec toute ma famille pour la profession de foi de ma cousine. À minuit, une fois ma valise pleine de maillots de bain et de pariots, euh, bouclés, mon copain vient me voir et me dit « Vito, c'est comme ça qu'il m'appelle, nous n'allons pas à pas la base demain. défais ta valise. » Croyant à une mauvaise blague, je le rembarre. Il insiste, me prend dans ses bras et me dit « Je ne blague pas, va bah, voir dans la bibliothèque. Je m'y précipite et découvre un petit livre empaqueté sur l'étagère de nos guides de voyage. Je le déballe à toute vitesse et découvre qu'il s'agit d'un guide pour Vienne. Je ne comprends pas très bien, un peu étourdi, je lui demande si on va à Vienne. Il me répond que oui, et que mal nous partons en train de nuit, il a réservé une cabine rien que pour nous deux. Immédiatement, je fous en larmes. Vienne était la ville de mes rêves et y aller en train de nuit encore un autre. Il ne me l'a dit qu'après, mais à ce moment-là, il s'est dit « si elle pleure déjà, c'est dans la poche <rire> ». J'ai une autre surprise, ajoute-t-il. Il faut que tu prennes une jolie robe, nous allons à l'opéra. Rebelote, je pleure de joie et nous voilà à minuit en train de programmer les musées et les visites du week-end. Je ne vois pas masser le vendredi, je suis sur un petit nuage. Nous prenons le train et c'est le début du conte de fées. Anthony a réservé la cabine avec le plus de service et nous sirotons du champagne en voyant le, le paysage pardon, défiler sous nos yeux. Nous nous réveillons le samedi matin à Vienne et Anthony m'enjoint à me dépêcher, nous devons récupérer les clés du Airbnb. Pour cela, nous devons passer par la rue qui jouxte l'opéra et qui est bordée d'hôtels de luxe. Alors que nous allons passer devant le grand hôtel de Vienne, je m'exclame, oh là là, je rêve de descendre dans ce type d'hôtel de luxe qui baigne dans son jeu un jour. Anthony me dit qu'il ne le connaît pas et je lui propose qu'on jette un coup d'œil par la vitrine quand on passera devant pour que je lui montre à quel point c'est beau. Sauf qu'arrivé devant, il rentre dans l'hôtel et se dirige vers la réception. Je suis une nouvelle fois étourdie et je me laisse guider vers les étages sans comprendre et tout d'un coup me voilà dans la plus belle suite d'hôtels que j'ai jamais vue et qui fait deux fois la taille de notre appartement parisien. Légèrement suspicieuse, je lui demande pourquoi toutes ces surprises. Il me répond que c'est parce qu'on n'a jamais fêté dignement le fait que j'avais eu le barreau. Légèrement prétentieuse, je me laisse convaincre que c'est en effet une très bonne raison. Nous passons le reste de la journée à découvrir Vienne. J'adore les musées, Anthony s'y ennuye en règle générale, mais là, il me suit amoureusement dans toutes les salles du Belvédère. Je suis aux anges. Puis nous rentrons nous préparer pour l'opéra tout excédé. Nous prenons un cocktail dans le salon de l'hôtel et je vois un membre du personnel passer avec un magnifique bouquet de roses rouges. Je me dis intérieurement, il y en a une qui a de la chance. Arrivée à l'opéra, je découvre une autre surprise. Anthony a réservé, avec l'aide de sa grand-mère qui adore les opéras, les meilleures places. Nous sommes dans une petite loge pour cinq personnes, au premier rang, isolée de tous l'opéra et le barbier de Séville. Anthony m'avouera par le suite qu'il a fait exprès de choisir un opéra qui parle de mariage. Pendant, je suis trop excitée parce que je connais la suite, j'ai déjà lu celle-là. <rire> Pendant l'entracte, nous prenons un verre de Prosecco et j'avoue à Anthony que c'est la plus belle soirée de ma vie. Il s'est dit à ce moment-là, eh bien ma cocotte, tu n'es pas au bout de tes surprises. Le dernier acte est fini, nous restons un moment à applaudir, la loge se vide. Nous allons sortir et Anthony me demande de vérifier s'il n'a pas oublié son téléphone sur le siège. Je me retourne. Cela lui laisse le temps de fermer la porte de la loge et de nous créer une intimité. J'allais lui répondre que je ne voyais pas son téléphone quand il me prend les mains et me dit « Tu as dit tout à l'heure que c'était la plus belle soirée de ta vie, mais il manque quelque chose pour que ce soit vraiment la plus belle soirée de notre vie. » Il met un genou à terre, et en sortant le plus beau solitaire que j'ai jamais vu, me dit « Victoire, veux-tu m'épouser ?» Ah putain Et j'ai dit « Oui, personne n'a vu cette demande en mariage, si ce n'est une petite vieille dame en toilette d'opéra, assise dans une loge opposée, qui que j'ai vu trépigner de joie pour nous. » J'ai eu un les gars !» Nous avons descendu les marches. J'ai dit que j'avais appelé mes parents et qu'ils allaient être surpris. Anthony m'avoue qu'ils sont au courant. Il a prétexté l'anniversaire de ses tantes pour descendre seul dans le sud et demander ma main à mon père un mois plus tôt. Je n'ai rien mangé au restaurant. J'étais trop heureuse. En revanche, je n'ai pas goûté le bouteille de champagne que l'hôtel avait déposé avant notre retour en chambre à la demande d'Anthony. Et à nouveau fondu en larmes en découvrant le fameux bouquet de roses rouges. Nous nous sommes mariés après, euh, un an après, le 24 juin 2023. Oh, je, malheur je crois qu'on va arrêter ce podcast sur cette histoire parce que là en fait il faut que j'aille me moucher je pleure comme une merde <rire> euh, alors il va falloir que vous euh, m'envoyez des petits messages sur Instagram ou par mail en retour de newsletter pour me dire qui de toutes ces histoires mérite un shooting offert euh, on, va en faire, on va en faire gagner un par épisode de podcast il faut que ce soit un shooting sur Paris ou région parisienne on trouvera moyen de s'arranger euh, je vous laisse retourner à votre café votre croissant et moi à mon Kodak j'espère que vous avez passé une bonne journée que ça vous a mis autant de paillettes dans les yeux que moi et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série des histoires d'amour